0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст, з вами Макс Подзігун, і сьогодні ми поговоримо про декілька новин, які відбулися за останні 2-3 тижні, про які ми у форматі подкасту не говорили, і мені здається, непогано було б це зробити. Окрім того, для мене це хороший шанс трішечки відволіктися від постійного процесу обробки інформації про сезони 2009-2014 років, цей процес підготовки другої частини про Себастьяна Фетеля все ще триває, трішки затягнувся принаймні за тими термінами, які я сам собі поставив. В мене в планах було попередньо записати цей подкаст 23 січня в понеділок, другу частину про Фетеля, але трішечки змінилися плани і трішечки змінився формат, який я вирішив застосувати у другу частину. Не хотілося робити більш-менш банальну історію із якоюсь хронологією, як відбувалися події тих сезонів. Трішечки хотілося знайти щось, що вам краще розкриє фігуру Себастіна Феттеля, особливо в його чемпіонські роки. Тож, друга частина готується, і поки вона готується, ми з вами поговоримо про те, що відбулося у Формулі 1 останнім часом. І почнемо із новини про те, що у нас майже усі презентації або анонси сезонів, як говорять деякі команди, уже оголошені, і ми маємо дати усіх команд, окрім однієї. Спершу, варто відзначити, це не дати презентації нових болідів. Я взагалі сумніваюся, що ми з вами побачимо бодай один – Новий болід. Можливо, Феррарі покаже, вони це люблять робити. Але, окрім Феррарі, я сумніваюся, що бодай одна команда покаже нам реальний гоночний болід до старту тестів у Бахрейні. Нагадаю, цього року у нас лише одна тестова сесія в Бахрейні з 23 по 25 лютого, і всі команди приїжджають туди із оновленими болідами – максимально оновленими, тому що одразу після тестів у Бахрейні у нас 3 березня вже вільна практика першого Гран-прі сезону, Гран-прі Бахрейну. Відповідно, все, що вже анонсували команди, а починається у нас сезон анонсів презентацій 3 лютого із командою Red Bull Racing і далі продовжується 6 лютого презентацією Williams, 7 Альфа Ромео Заобер, 11 Альфа Таурі, 13-го – дві команди – Астон Мартін та Макларен, 14-го лютого – Скудерія Феррарі, 15-го – Мерседес, 16-го – Альпін, і, як ви зрозуміли, ще не визначилася команда ХААС. Про це вона повідомить пізніше або одразу покаже щось без попереднього анонсу. І з того, що вже заявлено по датах, майже гарантовано. У нас Red Bull Racing Нью-Йорку 3-го лютого покаже просто – Ліврею, традиційно, своїх спонсорів заявить, поговорить про плани і амбіції на сезон і покаже болід минулорічний в, можливо, оновлених стікерах спонсорів, або буде все те саме. Просто в нових командних футболках, і ці футболки можна буде замовити уже у офіційному магазині Red Bull Racing. До речі, нові футболки мають бути у виконанні компанії Castor, яка вже є партнером команди McLaren. І робить мерч з минулого року. Також я бачив, що ця компанія уже є технічним партнером для деяких футбольних клубів. Тож вони поступово розкручуються, ну і дійшли уже до рівня бути партнером для команд Формули 1. Тож Red Bull представить свій сезон. 3 лютого. Команда «Вільямс» пообіцяла 6-го числа представити свою нову ліврею. І там може бути інтрига, бо, говорять, у «Вільямс» можуть бути цікаві спонсори і, можливо, навіть титульний спонсор. Ходять чутки, що компанія «Гульф» чи «Голф» чи «Гальф» чи як ви розумієте. Про що мова? Та, що із «Макларен» робила дуже круту для «Монако» ліврею. Історичний бренд для автоспорту – Можливо, вони об'єднаються із Вільямс, і Вільямс взагалі будуть в розкішних кольорах у цьому сезоні. Далі Альфа Маозаубер, які мають залишитися у тих самих кольорах. Білий, червоний, компанія «Орлен» буде і далі одним зі спонсорів. Плюс це останній рік для бренду Альфа Ромео як спонсора команди Заубер, тож вони навряд чи щось кардинально змінять. Нова Ліврея, безумовно, буде представлена на боліді Альфа Тауері 11 лютого і теж в Нью-Йорку. Цікавий хід команди Red Bull, обох команди Red Bull свої боліди і сезони анонсувати у Сполучених Штатах. що говорить про важливість цього ринку. Далі дві команди – Астон Мартін та Макларен 13-го числа. Це вже ближче до тестів, тому є шанс побачити оновлений болід. Зрештою, Одразу треба також підкреслити, боліди кардинально не будуть відрізнятися від минулорічних. Деякі зміни в технічному регламенті позначаться на тому, як буде побудовано направляючу пластину, ближче до зони дифузора. Ось ці речі, вони зміняться, але треба буде дуже вдивлятися, щоб зрозуміти, у чому різниця між болідами 2022 року. Але якщо будуть якісь цікаві рішення, як та ж команда Астон Мартін заявляє, що у них є деякі е, е, ідеї, які вони змогли знайти в регламенті, як сірі зони, і реалізувати їх на боліді 2023 року. Навряд чи вони їх представлять за два тижні до тестів, щоб інші команди мали шанс їх скопіювати, протестувати і імплементувати на свої боліди, якщо це будуть вдалі ідеї. Тому не очікуйте сенсацій 13 лютого Далі буде Ferrari, Напевно, боліт буде червоного кольору. Але із новими стікерами, тому що вони деяких спонсорів втратили. Головний із яких – це компанія Velas. Ви бачили ці логотипи на задніх антикрилах. І не лише. Ця компанія займається блокчейном, криптовалютою, NFT. І щось у них там не склалося із Скудерією. Скудерія не виконала усіх зобов'язань по контракту. І тепер ніби як Velas збирається подавати позов до суду на дії команди, яка не виконала умов, які обіцяла. Далі «Мерседес» та «Альпін». Після «Феррари» 15 і 16 лютого свої лівреї, я думаю, представлять. Лівреї спонсорів розкажуть про плани на сезон, але я дуже сумніваюся, що побачимо ми нові боліди. І за сім днів після останньої презентації, якщо там десь команда «ХААС» не втрутиться в календар і не вставить свою, у нас 23 числа стартують триденні тести в «Бахрейні». Під час другого тестового дня у нас ще і презентація усього серіалу п'ятого сезону «Drive to Survive». Безумовно, наші з вами плани захоплюють і цю подію. Тому, починаючи із третього серіалу. Лютого ми будемо вже активно готуватися до старту сезону із презентацією чемпіонської команди. Ридбул, знову ж таки, якщо хас не зробиться раніше. Потім Вільямс Альфа-Ромео, потім невдовзі альфа Tauria, потім ціла купа команд у тиждень перед тестами. Буде про що поговорити, безумовно, навіть якщо будуть представлені лише лівреї, будуть якісь цікаві заяви, будуть події, про які ми з вами Будемо говорити у форматі подкасту. Я поки що не впевнений, що кожна презентація буде заслуговувати на якийсь окремий випуск. Залежатиме, зрештою, від того, що нам покажуть команди, що про це будуть писати, говорити. Те, що я можу пообіцяти, що контент буде, і ми не програвимо жодної важливої миті презентації команд перед сезоном 2023 року. Те, що я теж можу вже пообіцяти, 3 лютого Буде анонс нашого з вами сезону. Сезон з F1 Podcast Club. Що стосується підписок, деяких змін, які відбудуться на підписках на чемпіонат 23-го року і який контент планується протягом цього чемпіонату. Це все буде анонсовано за місяць до першої практики Гран-при Бахрейну. І я вирішив, що буде логічно ось цей місяць із презентаціями, тестами Drive to Survive визначити, що це місяць перед стартом чемпіонату, саме час анонсувати новий сезон і поступово підігрівати інтерес до першого гран-прі року. У нас стануться деякі зміни щодо контенту і доступу до контенту, який буде в клубі по кожній із підписок. Ці зміни ви зможете обдумати протягом місяця до старту чемпіонату, визначитися, що вам більше подобається, обрати для себе і бути готовими до старту сезону «Формули». Один. Дещо має змінитися із форматом подачі інформації про гоночний вікенд. В мене були думки під кінець сезону, що мені хотілося б зробити, щоб було краще, як я вважаю, і я сподіваюся, ці зміни вам сподобаються. Дещо бонусне має з'явитися у підписках Олекса Спас та Падда Клаб, тому що, як... Вже зрозуміло із минулого року. У нас певний контент, який було заплановано наперед, а це і подкасти із Борисом Захаровим, а також із Олегом Карповим, це вже не є актуальним і його не буде в клубі. Тому треба щось робити для того, щоб ви отримували більше. І у мене є плани, про які я вам розповім 3 лютого. Звісно, у нас будуть огляди Тестів. Я думаю, що це будуть щоденні огляди в максимально оперативному форматі, і у нас буде передмова до старту сезону, і, звісно, у нас буде огляд серіалу «Drive to Survive» перед першою гонкою чемпіонату. Тож тиждень між тестами і стартом сезону буде дуже насиченим для мене, але, я думаю, усі будуть в неймовірному очікуванні від початку нового року у «Формулі-1», і вам теж буде цікаво про все це послухати. Про лютий зрозуміло, у нас там плани серйозні, багато контенту має бути у цей місяць. Окрім того, мають бути ще спешали, я говорив про те, що друга частина «Фетеля» готується, Друга частина Себастьяна Фетеля буде наступною, але чи буде третя одразу після неї, в мене ще є сумніви. Можливо, я це відкладу до весняної паузи. В чемпіонаті у нас з'явилася дірка через те, що гран-при Китаю офіційно не відбудеться, хоча ходили чутки, що китайці після того, як вони зняли свої обмеження по ковіду, готові провести гран-при цього року, але Формула-1 підтвердила, що ні, плани не змінні, ми не будемо проводити Гран-прі і не будемо шукати заміну. Цій гонці, тому з'явилася ще і весняна пауза після Гран-прі Австралії і до Гран-прі Азербайджану 4 тижні. До речі, це найдовша пауза протягом сезону, не рахуючи літніх перерв у чемпіонаті, аж з 2007 року, коли між гонками в Бахрені та Іспанії, третя четверта гонка чемпіонату, була перерва теж у 28 днів. Тож буде пауза в 4 тижні, де Можна буде знайти час для цікавих історій у форматі спешлу, і, можливо, там уже буде третя фінальна частина про Себастьяна Фетеля, за від того, як в мене визріє друга частина. І у лютому місяці мені хотілося б зробити ще один спешл, точніше декілька частин, можливо, дві, можливо, три, я ще точно не знаю, про один із сезонів, річниця якого якраз у цьому році. Це те, що стосується лютого, дуже активного місяця в підготовці до нового чемпіонату. Водночас нагадую, що цього року ми з вами продовжуємо дивитися Формулу-1 на Сетанті, як і минулого року ми нічого не змінюємо. Мені це підтвердили ще у грудні місяці. Я про це вам розповідав в нашому телеграм-чаті. Ще раз нагадую у форматі подкасту. Трансляції будуть, трансляції кваліфікацій і гонок наживо. Якщо ви хочете бачити взагалі все наживо, це гарантовано буде на OTT-платформі. Cetante, ви знаєте, що робити. Ближче до новин, про які я хотів поговорити у цьому подкасті, команда «Вільямс» нарешті визначилася із своїм новим керівником після несподіваної історії зі звільненням Йоста Капіто та технічного директора команди «Вільямс» наприкінці минулого року. Новим керівником цієї історичної команди стає Джеймс Волс. Тепер уже колишній стратег – команди «Мерседес». Людина, яка народилася у 79 році, коли фактично було започатковано ось цю сучасну команду «Вільямс» Патріком Хедом та сером Френком Вільямсом. Щось є у цьому призначенні, щось, що говорить про те, як швидко змінюється все, як пливе час стрімко, і що вже зараз такі люди, які народжувалися в період, коли засновувалися команди, вже є керівниками цих команд. Джеймс Ваулс має цікаву історію в «Формулі-1». Він взагалі працював від початку із командою «Бар». Командою, яка була заснована на базі команди t для того, щоб стати новим колективом для чемпіона Жака Вільньова із його менеджером, який об'єднався із компанією British American Tobacco. І це вони зробили команду BAR, British American Racing, і вона вже пізніше трансформувалася в команду Honda яка стала командою Брон-Джепі, виграла чемпіонати з Росом Броном, Дженсоном Баттоном, а потім її викупила компанія Daimler і зробила заводською командою Мерседес. І весь цей час із перших сезонів команди Бар Джеймс Ваулс працював у цій стайні був одним із відповідальних за стратегію і, власне, був одним із головних стратегів команди протягом чемпіонату 2009 року, чемпіонського року Дженсона Батона. Далі він залишився на цій посаді із командою «Мерседес» і весь цей час був головним стратегом команди із 10 по 23. Довгий період, 14 років, він був головним стратегом команди «Мерседес» і тепер йде на посаду керівника команди. Дуже цікаве рішення, можливо, нестандартне, але мені згадується приклад Стефана Домінікаль, який в команді Феррарі взагалі починав із роботи із пресою, потім пішов на підвищення, до ролі, яка фактично була менеджером команди, але під головними керівниками. І далі, після того, як Розброн пішов і Жантот пішли із команди, він став керівником. Можливо, не найкращий з точки зору успішності приклад, але теж показує, що у «Формулі-1» шлях до керівництва може бути зовсім різним. Можна бути стратегом і стати пізніше керівником, можна бути, наприклад, одним із інженерів по роботі із моторами, а потім стати керівником, як це було у Матіа Біното і команди «Феррарі». Немає якогось одного шляху, щоб стати босом команди «Формули-1». Джеймс на хорошому рахунку був в команді «Мерседес». Взагалі, один із тих спеціалістів, які, здається, переросли свою посаду і чекали на такий шанс. Він його отримав. Тепер подивимося, що вдасться Джеймсу Ваузу на посаді найслабшої команди чемпіонату. Варто сказати, минулого року команда «Вільямс» була найгіршою, і з цієї позиції вони і розпочинають чемпіонат 2023 року. Багато змін потрібно буде зробити Джеймсу, багато чого переглянути в процесах команди. І я думаю, що... Це буде сезон навчання. Для Джеймса Бауза не варто чогось радикального очікувати від команди Вільямс, але, безумовно, мені буде цікаво подивитися, що вийде у Джеймса на цій посаді. Маю надію, що буде краще, ніж у Падді Лоу, який переходив із «Мерседес», як директор команди «Мерседес» в команду «Вільямс», що тоді поруч із Клер Вільямс, але у нього взагалі нічого не склалося, і він якось швидко зник, і потім був дуже відвертий подкаст, офіційний подкаст Формула 1 Beyond the Grid, де він розповів, що багато процесів не були йому підконтрольними, і він шкодує про деякі рішення і Напевно, піти із команди «Мерседес» було не найкращим його рішенням, але це була перспектива стати керівником. Від такого не відмовляються, напевно, якщо ви маєте амбіції. І я думаю, що Джеймс Ваулс серед тих, хто має амбіції досягти чогось більшого, аніж просто бути одним із найкрутіших стратегів у «Формулі-1». Тим паче, у нас вже є Ханна Шміц, і з нею конкурувати буде важко, тому що Джеймс – білий чоловік, а Ханна Шміц – жінка, і це вже величезна перевага на цій посаді. Принаймні, з точки зору медіа. Окей, рухаємося далі. Новини із Саудівської Аравії. Причому декілька новин. Перша із них, що... Ми, власне, очікували почути трішки раніше. Пам'ятаєте, коли ми взагалі отримали перший контракт Саудівської Аравії з Формулою-1, і у нас було оголошено гран-при, десятирічний контракт на один мільярд доларів. Але перші декілька гонок ми проведемо в Джеді на тимчасовій трасі, побудуємо, зробимо все красиво. Але головна траса буде в цілому комплексі, який називається Кідія, і там буде прямо максимально не те, що сучасний, а футуристичний гоночний комплекс, який змінить погляд на створення гоночних трас. Так оголошувало Саудівська Аравії. І, я нагадаю, планувала Формула-1 переїхати в Кідія із 2023 року. З цього сезону. Але, ні, цього не сталося. Спершу перенесли на два роки, на 2025 почали говорити, буде перша гонка в Кідія. А тепер оголосили, що... Комплекс розпочали будувати ось саме зараз, зі старту 23-го року, і він не зможе приймати гран прі аж до 27-го року. Тобто аж до 27-го року включно у нас Джеда має залишитися домівкою для гран прі Саудівської Аравії. Для мене це нормальна новина у сенсі, що в мене немає якихось негативних почуттів до траси в Джеді. Вона по-своєму унікальна вона кидає виклик пілотам, і ті дві гонки, що ми бачили в «Джеді», були класними. Відверто скажу, мені вони сподобалися, тому траса заслуговує на місце в календарі, і я не здивуюся, якщо до 27-го року, чи 28-го, коли там «Кідія» буде готова, нам скажуть, ви знаєте, у нас буде два гран-при Саудівської Аравії, в «Джеді» і в «Кідія», перша і остання гонка сезону. І це не буде великою несподіванкою, враховуючи те, скільки Сауди готові вкладати у Формулу-1 у якості спонсорських коштів. А ви знаєте, у нас вже величезна частка цих коштів надходить і від спонсорства компанії «Арамко», і від того, що гран прі відбувається. Найдорожчий гран-при для усіх організаторів – це сама Саудівська Аравія. І, ймовірно, Саудівська Аравія не залишиться на цьому рівні, буде намагатися зробити дещо більше. Те, про що нещодавно написали провідні бізнес-видання, а саме Саудівська Аравія і її фонд державних інвестицій, який володіє неймовірними ресурсами, власне, стільки, скільки є у держави, напевно, є у цьому фонді, вважаєте, вони спробували придбати у Liberty Media Формулу-1. Власне, була пропозиція, про яку дізналися і написали журналісти, і пропозиція сама Ціна цієї пропозиції не оголошується, але оголошується те, що цей фонд оцінив Формулу-1 як бізнес разом з усім, із вартістю організації проведення гран-при, із боргами, із людьми, усе-все-все. Вони оцінили у 20 мільярдів доларів. Щоб був орієнтир, що таке 20 мільярдів для оцінки Формули-1, коли в 2017 році Ліберті, приходили у чемпіонат і викупили у Берні Еклстоуна Формулу-1, вони заплатили за неї майже 4,5 мільярди. Там можна докопуватися, які саме кошти були витрачені конкретно Liberty Media, що пішло у якості боргів, які а, гроші пізніше були. Але, одним словом, 4,5 мільярди – те, що... Коштувало Liberty Media, щоб стати головною у Формулі-1, а сам бізнес Формули-1 було оцінено у 8 мільярдів. Тому, коли говорять, що Саудівська Аравія ніби як оцінила бізнес у 20 мільярдів, натякає на те, що Формула-1 збільшила свою цінність на ринку на 15 мільярдів. Неймовірна сума за 5 років, але ми бачимо, як ці гроші З'явилися. Це не фактичні гроші, те, що можуть заплатити ніби за формулу, якщо знайдеться той, хто готовий це зробити. Якщо Сауди вже готові, а формула відмовила, Ліберті не готові розпрощатися із цим бізнесом, то вони бачать в ньому потенціал дорости до ще більших показників. І ми з вами за останні п'ять років, безумовно, відчуваємо те, що формула-1 – як бізнес зростає і зростає досить суттєво, завдячуючи тим процесам, які відбуваються завдяки Ліберті. І активна робота із соцмережами, активна робота із промоутерами, набагато цікавіша робота із тим, як подається інформація про чемпіонат. І я думаю, що цей процес має продовжитися. Круто, що є цікавість до спорту з боку інших потенційних власників, але... Чесно кажучи, я не знаю, чи хотілося б мені, щоб Араби придбали Формулу-1. Можливо, а, власне, від мене це і не залежить, але можливо, це станеться, і причому досить швидко. Тому що Араби, ну, а вони, вони готові викладати фантастичні кошти. Поки ці кошти у них є, поки є недра землі, де вони дістають всю нафту і нафта потрібна, вони точно зможуть собі дозволити багато що. І Формула-1 не виключено стане не американським спортом, як його зараз називають завдяки тому, що Ліберті володіє, а арабським спортом. Але не факт, що це буде погано для самого чемпіонату, тому що зрештою араби теж хочуть що? Щоб спорт зростав, і щоб він приносив їм більше, і щоб ми отримували краще шоу, тому що завдяки цьому вони зможуть заробляти на Формулі-1 більше. Від Формули-1 до Міжнародної Автомобільної Федерації переносимося. Останні новини від Фіа. Вони найняли і з Формули 1 Стіва Нільсена, який тепер стає новим спортивним директором в Міжнародній автомобільній федерації. І, відповідно, у нас з'являється п'ять посад всередині FIA, які безпосередньо стосуються Формули 1. Є Стів Нільсен, спортивний директор. Є Ніколас Тамбасіс, який стає головою напрямку взагалі синглсітерс, тобто формульних класів. Є Тім Гос, який є технічним директором. Фредерік Лорді стає фінансовим директором, і Франсуа Сікар стає стратегом і операційним директором. Варто відзначити, що головним у цій структурі є Ніколас Томбасіс, колишній співробітник Скудерії Феррарі, давно вже працює в Міжнародній автомобільній федерації, один із тих, хто допомагав спромувати технічний регламент 2022 року разом із Росом Броном. Рос Брон наприкінці минулого року пішов із роботи у Формулі-1, але у нас... Завдяки останнім змінам Міжнародна автомобільна федерація фактично бере на себе ту роль, яку виконувала група інженерів, що працювала від Формули-1 над новим технічним регламентом. Стів Нільсон у цій схемі стає людиною відповідальною за дирекцію гонки, за Remote Operation Center, той самий, який невідомо, чи існує, чи ні, але, можливо, і дійсно існує десь у Швейцарії, який має допомагати директору гонки. І... Фактично, Стів Нільсон тепер головний по проведенню гран-при. І якщо є якісь претензії до того, що відбувається в дирекції гонки, які рішення приймають стюардами, це все напряму до Стіва Нільсона. Він має допомогти вибудувати чітку структуру і ієрархію, яка може уникнути спірних інцидентів, епізодів і рішень, які будуть дуже непопулярними які можуть статися, якщо дирекція буде, або стюарди будуть вирішувати щось, що буде непослідовно в контексті рішень минулого року або деяких правил, які будуть заявлені перед початком сезону. Тож на Стіва Нільсена покладається важлива відповідальність. Але що найважливіше, варто відзначити із цієї новини, те, що Формула-1 ніби як Завдяки цим змінам своїх людей переводить у Міжнародну Автомобільну Федерацію для того, щоб розмежувати, хто чим займається. Формула-1, а, чи ніж Liberty Media – це бізнес, який володіє правами на чемпіонат, комерційними правами на чемпіонат. Але правами на те, щоб називати чемпіонат чемпіонатом світу, Формула-1 і організовувати його з точки зору технічного регламенту і спортивного регламенту – це все належить Міжнародній автомобільній федерації. І завдяки останнім змінам і переходу Стіва Нільсона із формули в ФІА, у нас тепер є чітка структура, де в федерації є усі необхідні люди, які можуть тепер налагодити нормальну співпрацю із формулою 1 завдяки своїм рішенням по технічному і спортивному регламенту. А Формула 1 і Ліберті – Відповідно, займатимуться бізнесовою частиною чемпіонату. Це все ніби як хороші новини. Принаймні, Джо Сейвард написав у своєму звіті про цю новину, що це вирішує проблему перетину інтересів. Формула-1 та Фіа, як це було раніше, коли є федерація, вона ніби як затверджує усі норми технічного регламенту, але є група людей від Формули-1 всередині самої компанії Liberty Media, яка займається технічним регламентом і поданням цих змін на розгляд команд, комісії Формули-1 і Міжнародної автомобільної федерації. Тепер це розмежовано і, можливо, стане краще. Побачимо. Але боротьба і тертя у Формулі-1 між владою, однією та іншою, я думаю, залишаться. І не забувайте, у нас є оця точка непорозуміння поки що стосовно 11-ї команди Андреті, яка... Ще не прийшла в чемпіонат, ймовірно, прийде. Але як її будуть приймати, на яких умовах вона опиниться, ще незрозуміло. І команди все це будуть з'ясовувати протягом найближчого сезону, а можливо і двох. Стосовно найближчого сезону, президент Міжнародної автомобільної федерації Мохамед бен Сулайєм оголосив про те, що він не планує відмовлятися від практики декількох гоночних директорів протягом чемпіонату. Ми наприкінці минулого року опинилися в ситуації, коли Фіа відмовилася від чергування директорів і Нільс Вітіг допрацьовував після Гран-при Японії до кінця чемпіонату. Але цього року так само матимемо декількох директорів, сказав Мухаммед Бінсолаєм, тому що він завдяки тим змінам, що відбуваються в федерації, у тому числі призначенню пана Нільсена, хоче прибрати важливу частину відповідальності з посади директора гонок, і зробити цю посаду, мені здається, більше, як посаду стюард гран прі Вони постійно чергуються, ми фактично не звертаємо уваги, хто саме є суддею на етапі, яке тріо працює цього разу, але ми говоримо часто про директора гонки, як про людину, яка ще із періоду Майкла Масі і, звісно, Чарлі Вайтінга мала велику вагу у Формулі-1. Схоже, це буде змінюватися завдяки тому, що у нас тепер Нільсон буде керувати усім, що стосується гоночних процесів у Формулі-1, але буде директор гонки. І не один нібито залишається Нільс Вітіг цього року, але хто буде ще поруч із ним – Невідомо. Не факт, що це буде Едуардо Фрейташ. Минулого року, схоже, не сподобалася його робота і командам, і самій федерації. Тому хтось буде доповнювати Нільса Вітіха протягом чемпіонату 2023 року. І, можливо, це будуть теж змінні особи, про яких ми будемо чути зовсім мало. Якщо будуть якісь питання, претензії, нас відправлятимуть до людини, яка тепер стала спортивним директором чемпіонату від федерації Стіва Нільсена. І невеличка затравочка на 26-й рік від Пета Сімонса, який працює у Формулі-1 Chief Technical Officer, CTO. Людина, яка відповідальна була і за зміни в технічному регламенті на 22-й рік, і продовжує працювати над змінами, які будуть із регламентом 26-го року. Там у нас будуть оновлені мотори, але не лише це має статися із Формулою-1. Пет Сімонс відзначив, що чемпіонат хоче додати... Активну аеродинаміку. І мова не про ДРС або подібну систему. ДРС має залишитися. Швидше за все ця система буде і надалі. На болідах Формули-1 суть змін, які запропонували технічною групою для учасників чемпіонату, який зараз розглядає Формула-1, це створити можливість для боліду, який позаду, отримати більше притискної сили. В чому взагалі проблема із обгонами, якщо вона є, а зрештою на багатьох гран-прі, вона існує, навіть із новим регламентом, коли боліт, який позаду, під'їжджає до того, який попереду, він втрачає притискну силу. Так, він отримує напрямих можливість реалізувати сліпстрім, але це не завжди можливо. Гонка в імолі минулого року, коли ДРС не можна було активувати через умови на трасі, показала, що гран-прі може бути дуже прісним, навіть з новим регламентом, тому що болідам недостатньо місця, щоб атакувати, обганяти, і недостатньо болід позаду генерує притискної сили, щоб мати шанс на цю атаку. Для того, щоб зменшити цей негативний ефект від того турбулентного повітря, яке залишається за болідом, який лідирує, той боліт, що позаду може отримати можливість використовувати певну рухому аеродинаміку для створення більшої кількості притискної сили. Можливо, це будуть деякі елементи на передньому крилі, які будуть більше притискати болід, дозволяти йому активніше триматися за суперником і потім вже напрямі продовжувати атаку. Пецімоць відзначив, що головне це створити більше боротьби, не більше обгонів, що вже створено завдяки ДРС, а саме більше боротьби. А фіналом в будь-якій боротьбі може стати Сивий і краще, щоб він був красивий, звісно, а не випереджений напрямі, як це буває часто на трасах на кшталт Бахрейну, де ми знаємо, що в двох, як мінімум, зонах ДРС ти просто натискаєш на кнопочку, якщо ти в секунді або менше позаду, і об'їжджаєш свого суперника. Це може створити цікаві тенденції в стратегічній боротьбі, як це було минулого року між Леклером та Ферстапеном, але загалом ДРС – це система для створення не обгонів, а випереджень, і це потрібно змінювати. Але... Також Пет Сімонс відзначив, що боліди не будуть якимось радикально іншими, це буде болід в філософії того, що ми маємо зараз у Формулі-1, і лише вони спробують додати щось на кшталт активної аеродинаміки, щоб збільшити шанси на яскраву боротьбу у полотоні, навіть на трасах, де ми традиційно не очікуємо великої кількості обгонів. До речі, побачимо, як буде з обгонами після змін на гран-при Іспанії, де прибрали фінальну шикану, тепер буде швидкісний вихід. Це ніби має створити більше шансів супернику позаду втриматися за болідом попереду, тому що нова аеродинаміка це дозволяє краще, ніж раніше, і створити кращі шанси для боротьби напрямі, але в зоні ДРС. Тому тут ніби як може виникати більше шансів для просто випереджень, а не красивої боротьби. Хоча... Що тут є красивою боротьбою, коли це майже колесо в колесо на гальмуванні, але теж з використанням зони ДРС, що є просто випередженням, це дуже ситуативна історія, і мені здається, кожен по-своєму може оцінити, наскільки йому подобається така боротьба. Зрештою, ДРС теж є частиною стратегії для того, щоб використовувати цей елемент собі на користь. Тут більше питань, мені здається, має бути до піреллі і якості гуми, бо дуже часто гума є обмежуючим фактором для кращої боротьби, коли один болід нас доганяє інший, гума на тому, хто позаду, починає перегріватися. Її... Стало легше вивести знову в нормальну температуру в форматі гуми 2022 року. І, я думаю, ця тенденція має залишитися і в 2023-му. Плюс передня гума має працювати краще в повільних поворотах, як планує зробити Піреллі. Тому все це ніби має покращити ситуацію із боротьбою. Але гума тут є важливим фактором, про який, мені здається, часто забувають. Не лише турбулентний потік повітря, який збиває цю аеродинаміку і створює нестатю притискної сили, але і той фактор, що просидівши суперником довго, ти перегріваєш гуму, ти змушений його відпустити, щоб гума знову охолола. І все це таке тим-тирим-тирим боротьба, яка могла б тривати довше, у нас виливається в щось періодичне. І іноді простіше подумати про рішення з андеркатом, аніж дійсно виконати цей маневр на трасі і нашкодити своїм шансам, перегрівши гуму. І з надією на те, що у 23-му році у нас буде більше класної боротьби і більше різних претендентів на перемоги і на подіуми, я завершую цей випуск F1 подкаст. Повертаюся до продовження підготовки другої частини про Себастьяна Феттеля і його чемпіонські роки із командою Red Bull. А вам бажаю насиченого, дуже результативного, дуже успішного і дуже спокійного робочого тижня. Ми з вами почуємося у наступному випуску F1 Podcast.